0: boa noite tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um programa After, onde a gente continua a jornada para falar de jornada nas estrelas. Opa, aqui Manoides. meu telefone de novo deu essa gafa. Estamos aqui para falar do episódio de LORDEX, o primeiro episódio piloto, né? O segundo contato, que a gente trouxe aqui. Vou trazer o Carlos aqui para comentar com a gente. Mas como rolou bastante notícia da semana, a gente vai comentar um pouco aí das notícias, notícia boa, notícia se é importante, né? E lembrando, esse é o final de semana do Dia dos Pais, nós vamos fazer aqui a live. Tem evento, inclusive, depois aqui da nossa live. Lembrando que o Diário do Capitão aqui a gente não é jornalista, tá? Mas a gente sempre tenta trazer uma opinião mais séria, uma opinião mais crítica, mais analítica, né? Ver os dois lados da coisa. Tanto se gostou como não gostou, a gente tem que trazer vários pontos positivos e os pontos negativos. E eu espero que vocês gostem aqui do nosso bate-papo. E o mais importante, esse programa só acontece porque você participa aí da sua casa. Então, bora pra vinheta! E aí, Carlos, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Thiago. Como é que tá? Tá
0: tranquilo, tá tudo favorável. <risos> vamos começar com as notícias da semana, Carlos. Carlos, vamos começar com a primeira aqui, Carlos. Saiu essa semana aí, ou na verdade, acho que foi na quarta-feira, né? Quinta-feira, que a Viacom né, vai transformar o seu serviço. Na verdade, saiu na quinta-feira, saiu essa notícia mais, mais completinha, né? Com todas as informações. Que a Viacom realmente vai encerrar o serviço do Via com, é, o né o UAL CBS Aula Sex e vai começar um novo, né? E esse novo vai ser distribuído mundialmente, internacional e pode chegar aqui no Brasil. Você está ansioso para assinar mais um serviço de streaming, Carlos?
1: Cara, como tracker, né, pelo menos a gente vai ter as coisas mais fáceis, né? porque agora, por exemplo, a gente não está tendo Sim. acesso ao Lower Decks, né? então é mais um serviço de streaming, mas mais, mais para trackers, né? porque reza a aí que o conteúdo da CBS não é muito ela é só é. isso, praticamente. Uma, das, é informa uma, das,
0: infor é, uma das informações <risos> é que <isso>. saiu sobre <risos> o serviço, ele lançaram o, o nome de vários de que todas as franquias que vão estar presentes nisso. E uma informação que, a gente, que pegou a gente meio de surpresa foi que só tinha o nome de Star Trek Loire sabia? Não tinha o nome das outras franquias, só. só não de... tinha, por exemplo, o nome de Picard e não tinha o nome de Discovery, por exemplo. Aí vem o nosso questionamento, será que esse serviço ainda mundialmente vão continuar na mão da Amazon da Netflix? Ou será cancelado para as próximas temporadas?
1: Boa pergunta essa, né, que de repente tem que ver aí, né, se de... todo esse conteúdo novo de Star Trek vai ficar só na CBS Viacom, né, ou vai ficar distribuído aí pela, pela Netflix, Sim. pela Amazon, né? Tem que ver, né? A impressão que se dá, né? Eu, se eu fosse os caras lá da, da, dessa Voyacom aí, eu botaria tudo só, né? E, e Só na Voyacom, no caso, né? Para fazer um, é, uma distribuição muito né? saiu vários né? boatos também essa semana, que a Sessão
0: 31 foi cancelada, porque eles estavam, na verdade, foi cancelada porque eles optaram por ficar só com os Trending Words, né? E saiu até um boato, saiu ele agora, antes de começar essa live, que o seriado da Sessão 31 ia se passar com a Michelle Yeoh, que ela ia voltar no tempo para impedir o Cande
1: assumir o poder, acredita, nessa? Caraca. Cara, esses boatos, eu acho que eles Sim. atrapalham demais as coisas, as pessoas, é, esses boatos... Eu não sei quem divulga esses boatos, quem é, trabalha esses boatos, entendeu? Eu só sei que tudo isso, todos esses boatos, ah, vai ter série de Sessão 31, ah, vai ter quinta temporada de Discovery sem ter a, a, a quarta temporada, é, essas coisas, elas enfraquecem demais a credibilidade, né? Então a gente não sabe de onde vem esses boatos, Sim. é muito esquisito. coisa que eu falo
0: concordando com você que talvez a CBS né, tá faltando uma clareza maior justamente pra evitar esses boatos, né? Porque esse boato, como você mesmo disse, acaba atrapalhando. Mas vamos agora, eu vou deixar o Carlos falar um pouco porque depois dessa live eu convido vocês a participar do evento lá do Carioca Trecker é só entrar lá no grupo. Vou passar pro Carlos agora que ele vai falar um pouquinho do que vai rolar. Carlos, conta pra gente o que vai rolar lá. É,
1: vai ser esse evento, ele vai ser vai ser o primeiro, esse fã clube, né? Ele tá começando lá no Rio de Janeiro, tá? O Carioca Trekker, né? Eu tô lá entre o, o, a galera lá que está começando né, esse, esse fã clube né porque nós não... Estavam estavam meio parados as coisas estão meio paradas assim estava querendo é, aglutinar o fandom né reunir o fandom né e aí a gente está a gente já, já fez um evento né, no planetário né que foi um quiz né e agora a gente está fazendo nesse tempo de pandemia aí, a gente está fazendo esse meio que esse encontro virtual aí no caso né vocês podem ir no grupo do Carioca Tracker no Facebook né, né que lá tem um link né para vocês irem nesse encontro hoje que vai começar a partir das 15 horas das 3 da tarde né vão ter duas palestras, né? As palestras do Marcelo Daniel sobre as séries novas, né? Estões New Olds, Loedex, etc. Né? E vai ter uma palestra do Naelton Araújo, né? Que é astrônomo do... Observador. Planetário do Rio, no caso, né? E vai ser sobre é, TNG, no caso, né? Vai ser sobre TNG essa palestra, né? Vai ter espaço para perguntas, vai ter sorteio de canecas, né? O evento, ele tá programado para começar às 15 horas e para terminar às 18, né? Então, o pessoal tá convidado aí, né? Depois dessa live aqui, né? Dá um pulinho lá, né? Eu sei que tem também o... Eu sei que tem, tem também o in-house hoje, né? Sim, pessoal tem in-house um né? Então, hoje calhou um de um monte de um evento, um monte de coisa acontecendo. É, tem um monte de coisa é, ba tempo, Bastante, né? <risos> Fica aí o um Mas... convite pra
0: vocês acompanharem aí lá, depois vamos, do Carioca vamos, é, Tracker, é. né? É só entrar lá no grupo e acompanhar. E se você quer uma opinião definitiva, vai ser uma opinião definitiva mesmo sobre Lordex, acesse o Sessão 31, porque as, as primeiras impressões definitivas já tá lá no site, porque aí equipe do tá bom ao vivo, já assistiu o episódio e já assistiu. Então, corre lá, no Sessão 31 já tem lá a matéria escrita lá pelo Bahia, CC Newton, Dino Tracker, uma opinião definitiva. Fica aí, aí no parceiro do Sessão deu e tá bom ao vivo com a gente, entra lá e participa, né? E lógico, fiquem atentos porque daqui a pouco eu vou falar porque vai ter desconto, vai ter desconto aqui no Diário do Capitão junto com o Mercado Pingo a gente fez um desconto aqui, tem um código promocional, então você acompanha a nossa live e daqui no meio a gente vai dar esse código onde você vai poder entrar lá e comprar a sua MacLeft por 180 reais é né, um desconto aí de 50 reais pra você que é que tá acompanhando a nossa live, mas só vou falar, daqui a pouco fique aí ao vivo com a gente tem mais alguma coisa pra falar? Não então vamos passar então é, pra nossa opiniões gerais sobre esse... minha opinião geral, não vai conter spoilers então você que está nos acompanhando e ainda não assistiu fica tranquilo, conversei com o Carlos aqui a gente vai falar da nossa opinião sem nenhum tipo de spoilers mas você que está acompanhando a gente, você pode simplesmente olha que acabar a opinião geral, que depois a gente vai entrar em roteiro e aí contém spoilers, e se você não assistiu você pode acompanhar a gente pelo menos na opinião geral. Carlos, antes de começar a falar eu quero dizer que esse foi, acho que o, o, o seriado de Star Trek mais pirateado do mundo né porque o, todo tracker brasileiro viu pirateado esse troço, né? não teve como você falar que, ai, ah, ui, não. Foi pirateado. A CBS errou monstruosamente não divulgar isso internacionalmente, ou arrumou uma desculpa furada, que isso aí eu fiquei triste, porque quando a gente quer assistir, né, via Netflix, a gente quer assistir de maneira correta, mas não deu. Eu sei que em menos de... Eu, eu sei que o episódio era o quê? Eu acordei sete da manhã, já tinha um episódio disponível pra mim. Foi assim, foi até engraçado. E a minha opinião geral sobre esse episódio, eu vou confesso que eu, me surpreendeu o resultado final de NoedX. Porque com o Discovery e com Picard, as minhas expectativas estavam muito altas e foram destruídas. Loedex, eu já fui com a expectativa destruída e quando eu assisti, eu falei, olha, não fiquei assim tão, tão decepcionado com o que eu vi, né? A gente vai comentar melhor depois com spoilers, né? O que eu posso dizer sobre o trabalho gráfico, sobre as partes técnicas da animação, sobre áudio, visual, é... assim, a parte técnica está excelente, sabe? Eu fiquei olhando, caraca, se isso fosse uma animação da, da nova geração, né? Zoando a nova geração, isso seria perfeito. Mas, eu, infelizmente, eu não vi. Eu realmente não achei graça. Eu sou muito fã de animação, eu gosto muito de Gimor, Final Space, Liga da Justiça Animada, inclusive tô maratonando vai ter vídeo no canal sobre essa animação eu acompanho essas animações adultas Simpson, mas infelizmente eu vi um seriado, é, eu estava assim bom, vamos ver o que vai rolar, eu não ri do início ao fim, a única piada que eu ri, foi uma que eu não vou contar aqui, né mas eu conto depois qual foi a piada que eu ri, cara. mas eu só ri uma única piada, eu achei o restante meio fora de contexto é, mais uma vez, a Star Trek tá tentando copiar alguma coisa, mas não conseguiu ser original, assim, no seu contexto, eu achei assim, bem genérico, assim, fácil. quando eu assisti Final Space, eu eu saí compartilhando pra todo mundo, mostrando pra todo mundo e me diverti muito. Já com Lower Decks eu assisti, gostei muito da parte técnica, mas parte de roteiro se me agradou, eu já não, pra mim foi assim tipo, eu não, eu, se fosse um seriado que eu não conhecesse eu não continuei assistindo a partir do primeiro episódio o primeiro episódio não me surpreendeu. Mas Carlos diga aí a sua opinião, o que você achou desse primeiro episódio de Lower Decks? Sem spoilers Sem
1: spoilers, vamos lá. Bom é... eu não tenho muito prática de assistir animação, né? por exemplo, essas animações, né, que você falou aí, por exemplo, Rick e Morty, eu não conheço, né, e as pessoas falam, né, que essa essa animação é muito inspirada em Rick e Morty, coisa e tal, é aquela coisa, né, descobrir, ficar, né, provocou, né, algumas decepções em alguns, outros gostaram, né, e aí sempre fica, né, uma expectativa, né, porque que vai acontecer, né, quando estreia uma, uma coisa nova de jornada nas estrelas, né, a gente se lembra algumas semanas atrás aí, que começou a aquela chuva de dislikes lá, deu aquele problema todo, né? E eu tinha até comentado, né? Pô, vamos esperar, né? A animação aparecer, coisa e tal, né? Eu confesso a você que eu gostei, né? Mas eu também gostei do primeiro episódio de Picard, né? Aquela coisa, né? A gente tem que ver a sequência, né? O que que vai acontecer, né? Porque tudo aquilo que estava sendo falado, né? Que era uma, era uma coisa pra rir, era uma coisa pra um público mais adolescente, entendeu? Acabou aparecendo, acabou sendo o que, o que era o esperado mesmo, entendeu? Não teve nenhuma nenhuma surpresa, assim, de ponto, em, em, positivamente nem negativamente, né? Eu particularmente, particularmente gostei do episódio, eu ri com o episódio, né? Eu achei engraçadinho, né? achei ele divertidinho, coisa e tal. Algumas piadas pesadas, né? Porque era era o que se esperava, né? Era uma vibe, né? Tinha uma uma outra cena forte, mas nada assim para chocar, entendeu? Nada assim que te choque muito, né? É aquele humor negro. Aquela coisa, que você ri né? com um certo humor negro ali, e eu confesso a você que eu gostei, eu quero ver a sequência disso, né? o que, que vai acontecer na sequência disso, e quando a gente puder falar dos spoilers, a gente analisa a coisa um pouco mais detalhadamente.
0: Beleza, é tranquilo. É, você vê que o Carlos gostou, aqui a gente tem uma opinião abertamente, tá? Não precisa concordar comigo para participar. Carlos, eu, eu, assim, eu, eu entendi, assim, eu achei umas pedras realmente assim, bem fora de contexto, né, na minha opinião geral ainda. Eu achei algumas pedras fora de contexto e fora de tempo, né? Esse tentado, eu, eu gostei de algumas construções de alguns personagens, né? Mas, assim, achei alguma coisa, um ponto interessante ali. Mas é o que você falou, né? Esse primeiro episódio, eu achei que ele poderia, assim, para me segurar, eu achei que ele não conseguiu me segurar. Mas mas, por exemplo, a abertura do episódio, né, com essa é a nossa opinião geral ainda, eu gostei muito da abertura, eu senti que a abertura, Carlos, ele, ele quis me trazer de volta para casa. Por que eu falo de volta para casa? Porque desde a estreia de Discovery, eu sinto, eu me sinto agredido quando eu vejo o Discovery, eu me sinto agredido quando eu vejo o Picard, aquilo pra mim é, fugiu totalmente do que é ser Star Trek que representa. A partir do momento que eu vi a abertura desse seriado, eu me senti em casa, eu falei, caraca, pela primeira vez, uma abertura de, né, que conhecia com a lógica de jornada nas estrelas, né? E aí, o, e eu falei, quando eu terminei o episódio, eu, eu vi com o Fernando e com o Navarro, e falei, caraca, pela primeira vez também, é, de, desde Discovery, eu me senti em casa pelo qual motivo? O visual. Como o visual faz uma diferença para você se situar no universo? Eu fiquei totalmente é, tranquilo vendo aquele, tipo, uniforme, isso, né? é, barulho, som, porta, cenário de nave, aquela nave é totalmente o sessão disco da Galaxy, né? É, então, assim, eu me senti em casa, mesmo com as piadas Ruins e tudo mais, eu me senti em casa. Então eu, não, eu não me senti agredido, sabe? Eu não me senti agredido. Eu, nossa, que troço horrível. Não, querendo ou não, eu gostei, sabe? Então, assim, vou dar mais chance. A gente vai ter review aqui toda semana sobre esse episódio, ser um convidado diferente. Mas só a questão do visual, ser se, se é o visual em casa, eu fiquei bem mais tranquilo, assim. Então, eu gostei nesse aspecto, né? Não sei se o visual fez, fez tanta diferença pra você.
1: Não, é, é que tá aí, entendeu? É, essa coisa do visual, como você falou, é interessante. Só de você ver, né, os caracteres né, da, da abertura, lembrar muito os de TNG, né? E você também escutar, né, Os barulhinhos Sim. da nave, né? Quando chama o computador, né? A, o barulho da porta, aquele negócio todo, né? É como se você tivesse vendo um episódio de TNG. Até a música de fundo né, lembrava os episódios de TNG. Então, é, é, é interessante a gente perceber que esse primeiro episódio ele faz um fanservice, né? Para os fãs mais antigos, né? Aquele negócio que você falou de deixar o, o, o fã em casa, né? O fã mais antigo em casa, né? E tá fazendo dentro daquela, daquele espírito de fazer uma comédia para um público mais jovem, né? Essa coisa mais... dessas animações hoje que tem essa... esse humor um Sim. pouco mais negro, né? E aí tá tentando mesclar coisas. Se você conseguir juntar essas duas gerações, se você fazer com que essa geração mais nova ela se interesse, né, pela série mais antiga, né, de repente a coisa rola. É,
0: eu... assim, a ambientação ficou em casa. E, e eu, assim, como o primeiro episódio, ele, eu senti ele... Tô, tô te escutando. Tá te escutando? Tá é. Tudo bem, cara? Eu assim. O fone saiu aí.
1: Sair, mas... Tá me escutando? Tô, tô, Ah, beleza, porque tinha caído a minha internet. Gente, o pessoal que tá assistindo, por favor, pronto, conectei, tá escutando? Tô, tô
0: te escutando agora. O programa ao vivo é assim mesmo.
1: É, o pessoal que tá assistindo aí, que a gente eu falei isso pro Thiago na abertura, né? E de repente ela pode cair um pouco, mas eu tenho um plano de emergência. Esse aqui para voltar, caso isso criança. Mas não, tá? caras,
0: até agora tá tranquilo. Acho que caiu só Ixi. uma vez, mas fica tranquilo que tá bem. Eu tô vendo a conexão aqui, tá. No meu computador tava tá ok. É. Bom, até. Per... Desculpa aí, não, tá tranquilo. O de... ah, que, que eu ia falar? Por que esse episódio eu senti ele cheio de referências? Porque quem, quem não assistiu, ou quem já assistiu, é, você que não assistiu, você vai ver referências de episódios de personagens antigos do início ao fim. Tipo assim, foi o meu. Jogaram de uma vez todas as easter eggs possíveis na nossa cara, logo de cara. Mas por que isso? Carlos, porque querendo ou não, Discovery se propôs a ser 10 anos antes do Kirk e do Spock e é zero referência aí de repente nós temos Picard, né, que é um futuro e também zero referência e isso o fã ficou, criticou muito isso, né, então acho que o Lordex é, jogou esses drags de uma vez só, justamente pra tentar recuperar esses fã que perdeu nesses outros seriados, entendeu, eu senti isso
1: é, o tal negócio, né, o que essas séries mais novas precisam fazer, né espero que vocês Toda estejam isso, me escutando, né? o que essas séries mais novas precisam precisam fazer é justamente tentar é, unir esse fandom mais antigo com esse, esse fandom mais novo. Né? é a tal da passagem Sim. de bastão, né? Então, sei lá, é, é conquistar o fandom novo, entendeu? O fandom novo gostado aqui, para poder, né? De repente ver, não, tem uma parada, é, aqui, é, aqui é piada, aqui é zoação, coisa, e tal, né? Até o, o Alexandre aí, né? Tá, tá aqui nos comentários dizendo, né? Que Serritos é uma cidade da Califórnia, Sim. assim como Orvilha, né? Mas eu, eu, por exemplo, achava que Serritos lembra muito aqueles nomes de salgadinho delma chips, né? Chitos, né? Fandangos, essas coisas, né? Então, por isso que eu achei que era até uma coisa meio engraçada, né, uma piada, coisa, não. mas uma coisa de realmente tentar aí, né, você fazer uma animação, né, que atinja dois públicos. E... É você fazer uma animação que atinja dois públicos, né? Sim,
0: e para finalizar aí a nossa opinião, para mim é assim, eu achei interessante, bem melhor do que tudo que foi apresentado desde Discover, na minha visão, tá, LordeDex tem, eu acho que tem um espaço aí a ser conquistado. O trailer é, de de LordeDex não vendeu para mim o que é o seriado Tá? Eu acho que o trailer mostrou que todo mundo ia ser um bando de idiotas né? Um bando de babacas Mas na verdade a gente tem ali uma, um, um cenário onde uma pessoa que está fora da curva né? Uma pessoa está fora, né? que fora é fora, que seria o personagem principal Ele que é o louco delinquente, o resto não Então assim, o seriado o trailer também vendeu, acho que vendeu isso muito errado E bom, o que eu posso falar, né? Vamos passar já pro roteiro E aí quando a gente passar pro roteiro eu leio aqui a opinião de você aí, cara Carlos, o que você achou do roteiro desse episódio? O que você achou no, no, como uma construção aí de 20 minutos 22 minutinhos aí da, de toda a correria que rolou? Bom,
1: vamos lá, agora os agora, spoilers bom, liberado, liberado. É Agora,
0: <risos> que se você né, não assistiu e quiser esperar um pouco depois você vem e acompanha com a gente né? a gente já falou abertamente sem spoilers agora a gente vai chutar já o pau da barraca com spoilers então se você ainda não assistiu, calma daqui a pouco eu libero pra você aqui o episódio com a legenda. mas agora a gente vai por os spoilers pode liberar spoiler, pode chutar tudo.
1: Bom, vamos lá a primeira coisa que chamou a atenção e foi uma coisa que eu particularmente gostei né foi que tem duas histórias ali, duas histórias paralelas né? a famosa história A e a história B né? que era uma coisa que a gente vê muito em TNG que a gente vê muito em DS9, que a gente vê muito em Voyager no caso né? e eu achei interessante você ter essas duas histórias que correm em paralelo para depois elas é, entrarem ela, em contato lá na frente, entendeu? É, então, quer dizer, eu particularmente gostei do roteiro, é a personagem Mariner lá, né, é a mais hiperativa de todas, né, ela falava muito rápido, né, eu tinha que toda hora voltar lá para poder ler as legendas, né. Mas é aquela coisa, ela é, sei lá, eu achei ela mais fora da curva do que o Boimler, por exemplo, entendeu? Tem gente que acha que o Boimler foi mais fora da curva, eu achei mais a, a, a Mariner ali, né. E eu acho que ela é que vai dar, né, nos próximos episódios ali a, a, a as graças das coisas, né, porque se você são quatro personagens, né? Dois, são quatro personagens. Todos eles jovens ali, férias, né? Que eles estão ali nos decks inferiores, eles ainda estão começando a carreira deles, né? E aí quando eles são adolescentes, né? Eles vão fazer pós-adolescentes, vamos dizer assim, né? Eles vão, eles ainda são muito imaturos, né? E aí isso dá é um outro elemento, né, para você fazer, né, a, o público mais jovem se identificar, né, com os personagens, com os protagonistas, né, que são adolescentes, né? Então você tem dois bobões ali, né? Você tem o Boomer que é o cara que gosta de seguir todos os protocolos e regras da federação. Você tem o Rutherford, que é aquele engenheiro lá, meio cibernético lá, que também é um cara muito focado para as obrigações do trabalho, perdeu até uma namorada logo no início ali, que ele foi meio bobão de não perceber, né? Você tem a, a, a menina de Orion, né? Que é toda impressionada por estar lá né? na, na nave, né? Que, que atende, né? E você tem a, a Mariner, né? Que é a mais hiperativa toda é que não gosta de seguir regras é que tem mais experiência de vida ali, porque ela já foi expulsa de cinco naves estelares né então eu confesso a você que eu gostei dessa dessa apresentação desses personagens teve uma boa apresentação de personagens no início do episódio e tal né e é aquela coisa né de repente as pessoas ainda não estão é muito adapt é, se sentindo muito à vontade né com as com, com a coisa de você ver Star Trek né mexida com humor mesmo mais um humor de animação porque Star Trek sempre teve humor a gente tem que lembrar que a série clássica sempre teve muitos lances de humor se né? a gente tem que lembrar do quarto filme lá o quarto longa das baleias né? ele era muito engraçado aquele filme né? então a jornada, a jornada nas Estrelas e Humor não é uma coisa nova, ela já existe né? ela só tá aí nesse novo formato dessa animação mais voltada para esse público infantil que trabalha um pouco mais o humor negro né? Então é isso que o pessoal de repente deve estar tá estranhando um pouco né?
0: agora vamos lá, depois você falou isso, eu vou dar Opinião sobre esse roteiro, concordo com alguns pontos que você falou, mas vamos lá. Esse produtor que vem de Rick Morne, ele não é, digamos que assim, um grande cabeça lá dentro. Ele trabalhou, acho que só em dois episódios, acho que até o, 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 o líder voz aqui que tá comentando aqui, é, ele não é digamos digamos, ele não é o cabeça de Rick Morne, ele não é o grande parte genial de Rick, né? Ele trabalhou em Rick Morne, então ele veio pra Star Trek. Então ele trouxe, digamos que a ideia, então ele quis desenvolver. Eu concordo, quando eu, o pessoal comentou aqui no comentário, eu fiquei muito feliz, porque Star Trek tem um início, meio e um fim. Eu gostei muito disso, Carlos. Você de casa, acho que você comentou aqui também. Cara, eu fiquei tão feliz de a gente ter um episódio com o arco, que ele começou e terminou, mas no final dele ele deixou para o um próximo. Olha, a mãe, de... a mãe dela é a capitã, né? o pai dela é almirante, tem esse problema, por isso ela é desse jeito descontrolada, mas o episódio ele teve o um início, o um meio e o um fim. E o mais legal de tudo é que isso é um roteiro treca direto da nova geração. Teve a história A e a história B, que você falou, né? Isso é muito importante para Star Trek. E a história A e a história B, normalmente elas não se conectam, só no final alguma coisa, uma junta com a outra. Eu achei isso bem, realmente, muito tracker, bem nova geração, achei que isso... Mas aí o que eu posso dizer sobre isso? A parte técnica de é decks até o momento, pra mim, está, está legal, sabe? Tá trabalhando bacana, tá acertando nesse requisito. Mas já o roteiro, eu achei que aí, vamos lá, aí começa pra mim, na verdade, o problema. Acho que reclamar dos personagens, eu não tenho muito o que reclamar dos personagens, porque isso é uma animação, isso é uma zoeira. Mas eu achei o episódio muito correria, muito pauleira, sabe? Assim, que nem você você falou, o personagem fala muito rápido tá, é, é, tá tudo acontecendo de uma vez só, né? O episódio você não dá um respiro, você não consegue parar pra analisar. Talvez seja isso a minha grande reclamação que eu não consegui rir nenhuma piada, sabe? Eu não consegui rir nenhuma piada. Por quê? É tão rápido, é tanta coisa acontecendo, que aí vem a minha questão. Esse roteiro, ele é repleto de piadas e de momentos fora de tempo, né? Que não se encaixam, né? Então, por isso eu não achei graça. A única piada que eu achei graça, que agora já pode falar os é quando o moleque tá sendo, assim, é ridícula a cena, a cena é ridícula, o moleque tá sendo Chupado por uma aranha, mas aí ela fala, não, não tem problema, ela só fazendo isso. Mas vai pro seu lugar tranquilo, né? Vai pro seu, pro seu motor de dobra, né? Então, assim, foi o único momento que eu dei uma risada porque aquilo fazendo que fez parte do início do roteiro, né? Mas achei um roteiro muito rápido, que jogar tudo na nossa cara de uma vez só, né? E as piadas fora de contexto, sabe? Eu não achei graça. Eu vejo uma galera aí que achou uma graça e essa galera deve ver zona total pra gostar. Nada conta. Mas assim, eu achei o roteiro, ele foi muito rápido no primeiro episódio. Que jogar tudo na sua cara de uma vez só, e aí eu acho que talvez. Foi uma falha nessa correria Carlos, se você quiser ler o comentário do pessoal é, Que tá com a gente você pode, você pode começar a ler Pra gente trazer o pessoal para mais perto da gente E eu queria saber, Carlos, por que o cara sabe Que eu tô em live ele fica me ligando Por quê? Por quê?
1: Bom, alguns comentários aqui, o Paulo disse que eu tava olhando pro Jimmy, né, me chama de batata, sim. eu sou o caso, mas tudo bem, eu assumo a identidade de batata, não tem problema. É que quando eu falo, eu costumo refletir, costumo olhar pra cima, né, ele tá achando que o Jimmy tá lá em cima, é, vai que ele tá vi lá embaixo. Eu pessoal aqui também
0: sobre o nome das naves, sim, ficou legal o nome das naves aí na parte, mas uma nave, uma nave que chama de morte, né, ninguém entra numa nave desse, desse nome, né.
1: é mas é,
0: o problema é o formato de humor. É, o é, problema é o humor. Pres... Eu acho que o humor, é, inclusive eu vi reviews de americanos que já assistiram o primeiro e o segundo episódio. Eles falam que muda totalmente pro segundo episódio. No primeiro episódio eu vou com o segundo, questão de humor e inclusive ritmo. Não tem muito a ver. Então tô dando mais, tô dando uma, um espaço pra ir pra essa segunda.
1: É, apresentação do... Apresenta... De repente o pessoal ficou muito ansioso pra apresentar, né? A animação e foi naquele ritmo frenético, né? Eu, eu, como eu não tenho muito muita experiência com a animação, né, com essas animações mais pro público adolescente de hoje, eu não sei se elas são nesse ritmo também é muito frenético, né? Mas de repente parece que que a geração de hoje em dia é muito imediatista, né? Então de repente não sei se se, se, se a coisa foi rápida demais para a gente. É, tem... O Alexandre Campos <risos> se acabou se de, de falar foi aqui um ritmo... que geralmente ah, a linguagem
0: do jovem americano essa linguagem é muito rápida, então o americano tem essa linguagem muito rápida e dinâmica, né? então por isso o seriado está tentando conversar com
1: eles, né? É, pode ser entendeu? Eles estão querendo realmente cativar um público novo aí, né? E, e eu, eu acho isso interessante, porque se você não cativar, se o Jornal das Estrelas não cativar um público novo, cara, qual, o, 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 os fãs estão envelhecendo não, e morrendo, cara. Então, se não cativar um público novo, como sim, é que, mas é que as, vai as continuar? As avaliações
0: né? no Tomei, lá, no MDB, <risos> as avaliações não são nem um pouco boas, né? Na verdade, o primeiro episódio para essas avaliações meio que destruíram as, as, as avaliações dos episódios, né? E aí teve um, um certo contraste com o que você você falou, né? Uma galera que já conhece Star Trek meio que deu aquela destruída básica, né? E uma galera mais nova, tipo, gostou, mas também não gostou tipo, nossa, foi o um grande sucesso não, também não foi assim, né? Acho que o Deck ainda precisa se achar nesse quesito no que ele quer ser, no que ele quer representar, sabe? Porque como o Fernando fala, botou a Star Trek à a Fazenda, a gente vai assistir esse próximo, né? a gente quer, a gente tem interesse em como saber, né? Desde que me entregue um roteiro bom e bacana, né? Sem agenda política sabe? Sem, no máximo, faça a gente refletir, não falar o que tá certo e o que tá errado né? pelo menos aí o Deck, acho que foi um pouco disso
1: também. Bom, a agenda política é aquele negócio, né? Jornada nas Estrelas sempre foi uma série muito política, entendeu? Então, é aquela coisa, né? É a coisa de você trabalhar a coisa metaforicamente, né? É... Então, eu não sou contra Jornada nas Estrelas ter agenda política, tá? Desde que seja uma coisa mais metafórica, como o Jornada nas Estrelas mais antiga sempre trabalhou, né?
0: Ah, você falou, Agora, né? Metaforicamente, é um negócio, sim, né? Né? Falar né? o que é, né? Fazer você refletir, né? Não, escancar, não escancarar é. na cara, né?
1: É, é assim, a série clássica era muito boa nisso, né? Em trabalhar as coisas metaforicamente numa época que você tinha extremismos políticos altíssimos, Sim. como você tem hoje. Na época que a gente está vivendo também, né? E ela conseguia trabalhar metaforicamente isso muito bem. Então eu não sou contra a agenda política em jornada das estrelas antes que ela seja trabalhada metaforicamente. Agora, o que que acontece? É, essa série, ela ainda tá se encontrando. É, o, o, eu, quando as pessoas falam de jornada nas estrelas hoje, eu me lembro muito do, da a Fênix Negra do X-Men, né? Que a Fênix Negra do X-Men, antes mesmo de estrear no cinema, já era um filme horrível, né? Porque X-Men começou a ter vários filmes que as pessoas estavam sentando malho, então você não podia nem esperar, entendeu? Estrear um filme do X-Men que já era ruim, né? E eu confesso a você que vi a Fênix Negra e gostei do filme, não achei o filme tão ruim assim. Tem, todo filme tem seus problemas e tem seus pontos positivos, né? Como a gente faz aqui, pontos positivos Sim. e pontos negativos, né? Então, o que acontece? É Star Trek tá passando por um fenômeno semelhante, entendeu? Aquela coisa dos dislikes, né? De Lower Decks, né? Do trailer de Lower Decks, né? Aquele, aquele negócio eu fiquei, pô, sabe? Dá uma chance então... pra série, né? Dá uma chance pra ela ser trabalhada, entendeu? Teve esse primeiro episódio, a gente tá identificando esses problemas aí, ela tem um ritmo altíssimo, muito, muito rápido, coisa e tal, né? Mas a gente tem que ver os Não, outros a, episódios, a, 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 né? A destruição também. de dizer, Lower Decks, o problema é
0: que a galera teve essa agressividade de Connor eu entendo como você assiste primeiro para depois dar a sua opinião, né? Porque é aquilo, no Canin interpr Enterprise sofreu muito disso, ah, né? Não. A galera não assistia e nunca assistiu e nunca gostou. Eu acho isso um absurdo. Você tem que assistir para falar que não gostou. É que gente descobre. você reclama que eu assisto, né? Você fica me criticando que eu sou hater? Não. Eu preciso assistir para saber se eu gosto ou não gostei. Mas, por exemplo, eu venho conversado com o Paulo, só para concluir esse pensamento, ele escreveu aqui uma coisa que é assim: existe uma diferença entre debater e pregar. É, as, a diferença com o que você, você falou, o material clássico de jornal nada nas estrelas, ele te, ele te trazia o debate para você refletir em casa, né? Já no, as novas produções, ela, na verdade, ela faz esse negócio que ele falou. Ele faz a pregação, eu acho. E a pregação de destruir, destruindo o clássico. Então, a hora que você chegou no Luidex, as pessoas, assim, o fandom já tá cansado, né? Tipo, as pessoas, tipo, tudo que vem do curso ainda por cima, uhum. o pessoal já quer destruir, né? Eu sinto muito, eu, eu sinto esse, eu sinto isso vendo o público falando em geral. Você quer ler mais algum comentário de alguém? A gente pode passar para os melhores momentos? Deixa
1: eu ver aqui, hein.
0: ó. o Alexandre Costa coloco aqui, né? Não foi um episódio super curto. Super Amigo dos Anos 80 tinha, né? Super né, Amigo um dos né? Era só cinco minutos, Jovem atual, tem uma paciência. É. o que ele quis dizer aqui é que, realmente, né, as, as animações antigas também eram muito mais curtas, né? Do que esses 22 minutos, né? E, na verdade, eu acho que, assim, é independente do tema. Porque eu já falei várias vezes aqui do canal Dust, que traz diversos temas de ficção científica, né? Curtas, né? Bem shorts, assim, bem curtinhas. Que, dentro de um roteiro calmo, você tem uma história, meu, gigantesca, né? Um grande ele te apresentar vários universos. Posso passar pro próximo? Pro próximo item,
1: cara? Pode só, falar falar do Frank, só falar do Frank Duarte aqui. Já dei três chances pro Kurtz, mas só me decepcionei com duas temporadas de Discovery e uma de picar. Tô cansado de dar chances pra essa pessoa. Mas o cara que tá produzindo mesmo o Lower Decks é outro, né? O, 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 o Kurtz é uma produtor executivo, mas a, a animação, ela tá é. na mão de um outro cara, né? É, Eu esqueci é o, o nome Max dele lá, agora. Mas, mas,
0: mas, assim, mas a questão é isso, vem do Kurtz, entendeu? Então era Kurtz, Ainda tá deixando os trackers bem assim. Não gosto desse produto, sabe? Ainda tá deixando os, fãs, os trackers bem separados. Vou passar então agora para os nossos melhores momentos. Então vem você aí. A partir de agora tem aquele delay óbvio. Coloca aqui embaixo você que assistiu. Qual foi o seu melhor momento dessa animação? Ou do que, que você gostou do Seriado? Introdução, foto? Vamos aí. Vamos rolar aí, ver o que, que vai. O que, que você achou? É esse momento é esse. Saiu minha voz, Saiu a minha voz, mas tudo bem. Carlos, é, Cara, o meu melhor momento desse seriado, eu realmente, quando eu assisti, eu fiquei com a minha cara de bunda, assim, esperando acontecer o melhor momento, mas pelo menos eu não fui agredido, eu fiquei confortável. Assim, não foi... Eu não vou dizer que teve o um melhor momento, mas, assim, o melhor momento pra mim foi a abertura. Porque, cara, ver as aves de, é, aves de guerra romulana com o cubo borg totalmente com o visual clássico, sabe? Aí, de repente, a gente entra na nave, a gente vê tudo aquilo, então eu posso dizer que eu... Eu, eu, me, o melhor momento pra mim foi me sentir em casa, sabe? Vendo o Lord Decks, sabe? Independente do roteiro, independente das loucuras que eles fizeram, se eu gostei ou não gostei, o melhor momento pra mim foi, foi assistir aquelas foi ver a nave, por exemplo, a nave na introdução passeando, eu achei aquilo muito bom, sabe? Achei aquilo bem divertido. Esse foi um dos meus melhores momentos, pode falar o seu melhor momento agora. Tá com sede? Tá tomando uma aguinha?
1: Não, tá tranquilo, tomando
0: lá, dando a coisa na garganta?
1: Não, tá... é, 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 a, é a maldita garganta quem acompanha meus vídeos de análise de jornal na sabe que eu Tusk mas, né? mas, mas eu tô bebendo uma água aqui para parar com isso. Mas vamos lá, melhores momentos. Vou pegar o um melhor momento na história A o um melhor momento na história B, tá? Já que você ficou com a abertura, eu vou tentar trabalhar as histórias. A história, eu acho que a história B é o que acontece é, é na é, né? é a infecção, monte né? De é os zumbis, né? Literalmente aquilo é um zumbi, né? É, que são os zumbis, né? Mas é, o que eu gostei naquela história, na história da nave, no caso, né? É o encontro lá do Rutherford lá com com os lá, né? E eles conversando normalmente, como se eles estivessem no encontro, e a nave colher tá vermelho, toda aquela polvorosa lá, né? E eles conversando, achei aquilo muito engraçado, né? É. Achei muito interessante aquilo. Inclusive, tem um easter egg, né? Tem uma hora que eles andando fora da nave é com aquelas botas magnéticas, né? Lembra muito Sim. o primeiro contato, né? Então, achei interessante aquilo, né? E na história da principal, né? Que é na superfície do planeta mesmo, aquela aranha lá, <risos> chupando o melhor né? aí a gente pensando que aquilo é um monstro terrível, né, coisa e tal, mas aquilo é como se fosse a vaca da fazenda do, dos alienígenas lá, né, e eles não podem, e o boi melhor não pode nem dar um tiro de phaser né, na, na aranha, porque senão vai estragar o leite, né, e aí você não pode, né, é, desgraçar a vida daqueles pobres agricultores ali, porque porque você não pode atirar na aranha para não estragar o leite delas, né, aí o próprio o próprio agricultor fala, né, pra, pra menina lá, pra nossa né, vamos tomar um cafezinho Enquanto a né, continua chupando ele que nem uma bala. <risos> Achei engraçadinho. Entendeu? São coisas que eu achei engraçadinhas é, é no desenho, entendeu? Sabe? É aquela coisa, você tem, que, você tem que ir na vibe do desenho, entendeu? Não é um episódio de jornada nas estrelas como Sim. a gente conhece, entendeu? É uma coisa mais pra ser engraçada Sim. mesmo. Então você tem que. Ir, você tem que ir na vibe. É que nem assistir change changement, cara. Você tem que ir na vibe daquilo, porque não, aquilo com, é ridículo eu concordo, demais. Entendeu?
0: Eu concordo com você. Isso não é Canon, sabe? Eles tentam empurrar que isso é Canon pra dar uma credibilidade. Desculpa, vamos ser não, real. É um... Canon mesmo no universo de jornada das estrelas é. São só as produções filmadas em live action, cara. Livro, sabe, HQ, isso não existe, cara. Isso, eu, assim, eu leio pra me divertir. E, ó, e algumas HQs são bom divertimento. E as animações também. Mas, cara, eu não considero animação da série clássica. Pode falar que é do caramba, tudo. Mas, cara, aquilo é uma animação. Se algum dia alguém quiser fazer aquilo em live action, aquilo vai morrer. Então, cara, pra mim isso é uma animação pra curtir. Então, nesse ponto que você falou, eu concordo com você. Eu, não Tanto que eu não considero seriado como canon. É mais uma bagunça. Mas ainda, mas ainda preciso esperar isso melhorar e muito. Que ainda não me agrada. Eu vou ler alguns comentários aqui antes de eu voltar para os melhores momentos. Para o Paulo, o melhor momento dele foi quando os dislikes do YouTube e, e os comentários foram censurados pela CBS. Sim, isso aí foi um momento, é, um momento bem vergonhoso para a CBS nesse, nesse sentido. É, o Alexine Costa colocou que não entendia nada de fugir dos Borgs quando os Romulanos é, ficaram no combate. Eu acho que esse, esses Borgs com as Naves Romulanas vai ter sim a ver com o Picard, tá? Isso tem alguma ligação, sim. E vamos pensar, sinceramente, aquela ligação é uma nave de exploração, de segundo contato, né? Acho que ali ela não tá com... Ela não, é uma... ela não é uma nave de escolta, ela não é uma nave de assalto, ela é uma nave de ciências, né? Não tinha... Acho que ela é mais fácil ela se proteger, sair do combate, né? Porque fica lá pra perder, perder uma nave, né? Acho que é mais nesse sentido que isso ela fugiu. Ou mostrar que o seriado é um bando de bundão que tem dentro da
1: nave, pode ser isso. É, tá no espírito da zoação. Agora, uma coisa que é muito importante, muito interessante que o... Deixa eu subir aqui. A coisa muito interessante que o Rodrigo Alves falou. Pelo parece que ninguém morreu nesse episódio, só se feriram. Pois em Discovery e Picar a matança é geral. Quer dizer, você poderia até ter uma piada com morte, né? Nessa, nessa coisa de humor mais negro do desenho, né? Mas não teve. Enquanto que, por exemplo, em, em Picar, por exemplo, você tinha gente se Inclusive, suicidando picaram, né? toda mataram hora. Sabe? Então, pois é, entendeu? E mataram data de novo, mataram que já tava morto. Pelo menos a gente não viu Sim. isso, entendeu? Nesse desenho. Então, por isso que eu tava com um espi... Por isso que eu tava um pouco um pouco mais otimista, entendeu, com esse desenho porque já que vai ser uma parada para rir, para criança, vai ser animação é, e não vai ter essa preocupação de, de ficar fazendo de, de se falar se é canon ou não embora eles tenham falado que é cano, né, mas só para vender peixe também, né é, eu achava que como vai ser um desenho de repente pode ser um negócio mais Sim. assistível, uma coisa que vai te divertir um pouco mais, vai te entreter um pouco mais, entendeu, e essa foi a minha impressão, mas não foi nem uma coisa que é. superou minhas expectativas foi hiper sensacional, hiper maravilhoso, mas também é, ver disse ao que veio disse né é, disse o que estava se propondo fazer fez o que estava é, se o... propondo fazer entendeu por isso que eu não vou sentar tanto ah, mal nesse entendi. primeiro oh. episódio agora entendeu só então Vera a gente que já vai para não, não gostou a gente comentário
0: aqui do do Rodrigo dos Alves que com certeza o melhor momento foi a ambientação em Star Trek da nova geração e a abertura durante todo o episódio sim isso fez toda uma diferença e antes de mudar um, um dos meus melhores momentos Carlos, que eu tava eu estava assistindo no Edex, eu entendi o uniforme deles agora. Finalmente eu entendi aquele uniforme. Ok, toda hora eles querem trocar de uniforme. Mas, por exemplo, esse uniforme da nova geração, para quem não sabe, ele é um delta. Ele é baseado no delta de Jornada das Estrelas. Tanto que a parte da frente, ele tem essa parte de baixo, né? E a, tem esse bico aqui, né? É o bico que, vocês estão, que eu tô mostrando aqui. Tem o bico do delta. E na parte das costas, vocês, vocês vão ver, não vão ver, tô nem aí. Ele tem a ponta, né? Que é a ponta da seta do delta. Nesse uniforme, eles inverteram. A ponta da seta tá na frente, tanto que você vê aquela ponta a ponta dos personagens, não há uma reparada, é a ponta da frente e a parte de trás é a parte de baixo do Delta. Você tem esse corte atrás, eu achei isso bem interessante. E é um uniforme que lembra muito também o um uniforme dos filmes, né? Do Bookchamp né? Do não dos filmes do, né? da série clássica, né? Que ele abria aqui. Eu achei isso bem interessante. Bom, já que o Carlos quer falar dos seus piores momentos, vamos partir para os piores momentos. Eu sei que você aí de casa tá louco para destruir o episódio, eu vou tentar pegar mais leve, mas a gente vai falar aqui dos piores momentos. Carlos, diga pra mim, então, já que você quase falou aí, qual que é o seu pior momento. E lembrando que ao encerrar essa live, eu vou falar aqui qual é o desconto, qual é o código de desconto pra você entrar lá no Mercado Klingon e conseguir aí uma batlet aí com 50%, 50 reais de desconto, hein? Quer comprar uma MacLeft? Quer comprar uma MacLeft, Carlos? Aproveita que no Marketing Klingon tem desconto e eu vou falar daqui a pouco qual que é. E lembrando que toda live vai ter um bom desconto aí pra vocês. Então, Mercado Klingon, entra lá, acessa lá, faz, se cadastra pra poder usar esse cupom, daqui a pouco eu falo esse o cupomzinho aqui pra vocês. Carlos, qual foi o seu pior momento?
1: Bom, antes eu quero dizer que eu quero comprar uma batlet, de, que, aquelas que pesam um saco de arroz de 5 quilos, mas eu quero ela com um corte, tá? Se, eu tiver, Olha, se você a, fizer a uma dessas, eu vou querer. Tá? Pelo
0: Paulo, né, Agora, que a gente fez, inclusive, a live passada a gente apresentou. Que é só você instalar o mercado Klingon, né? O marketing Klingon, o Instagram você é contra fácil. Vou deixar aqui embaixo na descrição. Cara, a batlet dele já pesa 5 quilos. Cara, é de aço. Aquilo sem corte ou não, Carlos? Vai fazer um estrago bacana Não precisa de corte. Ah,
1: ah, mas eu quero quer com um corte, corte, né? Eu quero uma original. Eu quero com um corte de 5 quilos, cara. pô. Acho, de... que, não, acho
0: que a desculpa dele não tem 5 quilos. Mas vamos lá, vamos falar. Quilos, é. a gente conversou direitinho. Mas vamos, Carlos, fala aí, ó. É Daqui a pouco eu falo com
1: é o um ponto de desculpa. Mas a, a, a tá indo. Outro dia eu fiz compra lá nesse mercado, comprei três sacos de arroz de 1 um quilo, eu pensei, pô, abate, gente. Segurei assim, de gente, de uma, é o peso de suído. qual o seu pior momento? Mas vamos lá, vamos falar dos piores momentos aí. A postura dos oficiais sêniores é extremamente arrogante, muito, muito mais arrogante do que do que, do que o necessário, entendeu? Eu tenho falar, eu, é, eu tenho visto, né, os primeiros episódios de, da primeira temporada de TNG recentemente, né, para fazer os vídeos lá, né, e eu percebi, entendeu, que tinha uma certa arrogância naqueles oficiais da frota Estelar, da Ponte da Enterprise D. eu percebi esse negócio, eu tenho assinalado isso no, no, nos vídeos lá que eu tenho falado, né, só que nessa, só que nesse caso aí do dos lower decks, entendeu? Eles deram uma extrapolada nessa arrogância, entendeu? Que eu achei que a impressão que dá foi meio que um, um recado do Kurtzman para os fãs mais velhos também, né? A gente vai agora trabalhar lá a galera mais de baixo, entendeu? E esses oficiais cenas aí que os fãs mais antigos sempre gostaram, eles Sim. são uns escrotos, entendeu? E cara, isso para mim não me caiu muito bem, não, sabe? Eu acho que beleza, você pode a a, a vibe do negócio é isso, né? É você trabalhar aqueles oficiais dos decks mais baixos lá, sendo tratados pelos oficiais senhores que estão nos decks mais altos, né? De uma forma meio arrogante, mas eu acho que foi arrogante demais. É como se o Kutzman estivesse querendo dar uma sacaneada Sim, o... nos pois mais antigos, entendeu? Eu não gostei muito disso, não. Eu achei isso um pouco. A, mão, pesou, a mão, mas um pouco essa mão pesada. ela pesa, já
0: vem pesando. É, era Kutzman, né? Desde a Discovery, né? Esses oficiais arrogantes, né? E Picard. isso é uma mão Kutzman mesmo Sim. que pega pesada. O Paulo aqui, colocou aqui, que o pior momento foram Sim. os personagens pelados gratuitamente, pateticamente, vergonhoso. É, eu concordo, acho que tem um excesso de, de nudez, né? Mas isso aí era Kurtzman, né? total, excesso de nudez nesse, com esses personagens. E, e assim, aí eu fiquei, eu, eu fiquei pensando, eu vou aproveitar isso que ele falou. Por exemplo, a, a, a atriz, o personagem principal né, fazendo bullying com o menino gravando o Diário do Capitão. Que eu esqueci de falar, né? pela primeira vez, temos uma, começamos um episódio com o Diário do Capitão, né? Não é do Capitão, né? mas pelo menos finge que é o Diário do Capitão. É, isso já tinha se perdido há muito tempo. É, mas o fogo já é difícil de escutar. Mas o que, que eu ia falar? O, eu fiquei pensando, tá, engraçado essa cena né, dela no holodeck, botando o holograma dela favorita e ver homens nus é, pelados, né? Não, se é homens nus, tá pelado o né? Homens nus ali no, no holodeck. E ela faz aquele bullying com o moleque no início do episódio. Aí eu falo, e se fosse o um papel invertido, né? Se fosse, na verdade, um cara ali uma, que o programa favorito dele fosse mulheres nuas. Cara, isso teria sido... Dorlex teria recebido uma crítica, mas tão pesada, ter sido destruída, eu espero que na verdade seja uma crítica, porque se não for uma crítica, eu concordo com o Paulo, isso foi extremamente errado, assim, então foi vergonhoso para Star Trek, né? na minha visão, se isso não cabe como crítica for só como bullying, isso tá extremamente vergonhoso na minha visão, né, concordo com você que os personagens, assim, do da, do primeiro escalão, tão bem assim, vou dizer distante, né, mas eles pesaram a mão realmente, mas aí eu acho que na verdade a mão de todos os personagens muito, tá muito pesada, né, tá bem pesado e uma crítica e uma observação que eu fiz com o pessoal. A Tilly, de Star Trek Discovery, né, que era uma nave que não era grande, que não é grande, ela tinha um quarto só para ela. Você lembra disso, Carlos? Que ela tinha uma nave só para ela? Um quarto só para é, ela. Aí eu um te quarto, pergunto por que o, o Dex dorme, no, da minha eu casa dorme, dorme no alojamento com
1: banheiro olho. É, né, quer dizer, porque ali são os alféreos, né. então eu, eu, eu achei aquela ideia até interessante de você botar os caras lá dormindo no corredor como se fosse um, um submarino. Você já entrou no então, submarino alguma acho vez? Eu, eu acho assim. <risos> Pô, tem colchonete Então, tudo mas aí contaminar. faltou um
0: pouco de... Um, é lógica de, de, de uma questão de universo eu achei que ferraram aí nesse, nesse ponto né? É, vamos lá, o que nós temos mais de comentário aqui é, enquanto, quando a capitã pede para o tripulante né, ser o dedo duro, né, não tem nada a ver com Star Trek, o Diogo comentou isso Diogo, concordo com você, quando ela pediu ali, mesmo sendo a mãe né, do personagem, eu achei isso um pouco bem assim, isso tá muito fora de jornada das estrelas, né? a gente viu muito isso né? a gente nunca passou por isso, Então um comentário aqui que eu vou exibir, peraí, exibindo o um comentário do Arthur, eu achei isso também um pouco Assim, também não curti muito essa ideia de pedir pra espionar a própria filha, né? ainda mais o digamos que é o amigo dela. Achei isso também nada a ver. Aí o Diogo é colocou aqui em relação a tirar a, tipo, a, minha... né, a minha da daquilo. A... É a... Eu o Fran que colocou aqui virou hentai. É, cara tá? Virou uma bagunça. E a gente sabe que, pelo jeito, eles têm uma fixação por gente pelada, né? Como o Paulo comentou, no planeta eles ficam pelados também. No trailer tem o um moleque pelado na cadeira também. Então, assim, acho que a gente vai ver bunda o seriado todo. É impressionante. Mais alguma coisa, cara Pontos negativos?
1: Ou comentário? Do Não, é que você casa? tava falando, né? Você tava falando da... Você tava falando da, da capitão lá pedir pro, pro Boimler, né? ficar vigiando Sim. a filha dela, no caso, né? Que é uma coisa muito arrogante, está dentro dessa arrogância aí, né, dessa coisa que é realmente é fora, né, mas pelo menos isso serviu para quê? Isso serviu para né, você pegar duas, dois colegas ali, né, que aparentemente são tá. bem Carlos, antagônicos, né, muito O seu áudio, né? o seu áudio tá antagônicos. Um pra
0: gente, ao vivo, transmissão é assim mesmo, peraí, sou... não, 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 foi a internet que falhou, calma, calma, vou pedir para você recomeçar a frase de novo, pode ir lá.
1: tá me escutando agora? Não. Está me escutando não, agora? Tô não, não estou escutando,
0: não, peraí, vou. Não? Peraí. Então como é não, que você respondeu? Não tá... Tá de ouvindo, não, não tá ouvindo. as pessoas não não conseguir escutar você assim, de casa. ô Lourdes, esse aqui tá o programa Lourdex, hein? da próxima vez eu venho com o uniforme de Lourdesdex pra gravar essa zurra, essa, essa vai, pode falar
1: de novo. E agora tá, agora tá todo mundo me escutando? Pessoal pode escrever aí também, tá? Se tá é, me escutando tá falhando, ou não vai, tá? <risos> bom, vou ter, eu vou falar de novo, né? É, a coisa da capitã pedir pro Boimler, né, vi, é, vigiar a amiga dele, né, que é filha, que é filha dela, né? Mostra essa arrogância desses oficiais sêniores né? Mas por um outro lado, eu achei interessante porque ajudou a unir o Boimler e a Marina, né? Porque a Marina no início, como vocês falaram aí começa ela fazendo bastante bullying, né, no caso, né? E com ele, né, no caso, é você vê que eles têm uma uma relação amistosa mas a coisa é um pouco conflituosa também, né? Mas depois, com esse negócio dele ter que vigiar né, a Marina, ele começa a conhecê-la um pouco melhor, ele começa a dar um pouco mais de valor pra ela e eles ficam mais amigos uns do, um do outro, né? Principalmente quando ele não entrega né, a, a filha da capitã pra capitana. Né? É aí a Marina fica toda feliz da vida com ele de novo, né? E ao invés de ficar fazendo bullying, já fica abraçando ele, né? Coisa e tal, e fala, e dando um monte de easter egg pra gente de Star Trek, é, né? É, Foi? É isso aí. Pelo beleza.
0: beleza, não vou mais me estender muito não, pra gente não ficar muito longo não entender, porque hoje eu fui, eu fui o programa do Tabum do tabu ao vivo, né? Passei um pano maravilhoso, mas assim, eu consigo entender a minha, digamos que é, por exemplo, o meu desgosto por Star Trek vem por causa de um produtor chamado Kurtzman, né? Que vem estragando o legado de Jornada nas Estrelas e vem estragando os personagens que a gente gosta, personagens grandes, personagens importantes que ajudaram na criação. Então, normalmente, o meu desgosto tá nessa nova produção, tanto que quando eu fui assistir o Red X, eu fui com essa já, tipo, destruída. Como é uma animação, eu, eu, eu posso relevar muito coisa. Mas eu consigo ver que esse seriado, a premissa desse seriado, que eu aposto que daqui pra frente não vai ser decks eles já vão salvar, essa galera nova vai ser essa, esses mais baixos, vão salvar o mundo, porque eu não acho que isso vai durar a longo prazo, né, é, querer tratar só de decks né, essa galera. Então, assim, eu... Pra mim, como é uma animação, eu tô, tipo assim, desculpa o palavreado, mas eu caguei, né, por essa animação. É uma animação, as Jonas das eu vou assistir, eu vou estar aqui com vocês sempre criticando, todo sábado, né, às 14 horas, sempre uma diferente. Mas, assim, eu, pra mim, eu não espero nada dela, tá? Eu, esse primeiro episódio não é um episódio que eu indicaria porque, por exemplo, quando eu assisti Rick e Morty em Final Space eu saí correndo pra mostrar pra todo mundo mas Star Trek não me deu essa vontade eu não senti, caraca, que seriado bom que, que comédia boa, porque se tivesse pelo menos eu tivesse rido do início ao fim teria sido uma coisa, né? Mas eu não ri, sabe? Eu não consegui rir, então essa, pra mim o primeiro episódio falhou muito sobre isso. Quer dar os seus recadinhos finais, Carlos? Os seus considerações finais?
1: Ok, vamos lá então, então é, eu tô ainda, né? pessoal que gosta das séries mais antigas, né? Eu tô colocando aí, né? Fazendo vídeos, né? Sobre os episódios de Jornada nas Estrelas, né? Toda sexta-feira estão sendo postos, né? Agora talvez, né? Com a com o Lower Dex, talvez comece a entrar mais os vídeos que eu tô fazendo de análise de Lower Dex também, tá? Mas ainda tô a minha proposta ainda é continuar analisando as séries antigas de Jornada nas Estrelas, né? E também tem lá a batataespacial, né? batataespacial.com.br né, o meu site, eu tô fazendo, né? Quem, é, é um off topic porque aqui eu estou fazendo uma amostra uma de filmes do Fritz Lang lá, a tocação dos filmes do Fritz Lang no, no, no YouTube, né? E fazendo re reviews desses filmes, né? E colocando os filmes na íntegra. Muitos deles com legendas em português, muitos de, alguns com legendas em espanhol, só dois com legendas em inglês, no caso, né? Para vocês poderem assistir. Tem alguns filmes que não tem no YouTube. Eu faço só a resenha e boto lá, tá? Mas o Fritz Lang, por exemplo, ele fez 43 filmes, né? Dois são considerados perdidos né? dois foram, eram, outros dois eram considerados perdidos e foram encontrados na Cinemateca Brasileira, né, que está sendo fechada agora, né, e não, não, tinha, não tinha lugar nenhum no mundo né? só tinha na Cinemateca Brasileira e aí o que eu tô fazendo? Eu tô colocando esses filmes né? a, a minha previsão inicial é colocar 30 desses filmes no meu site para vocês poderem analisar coisa e tal, né, eu tenho divulgado diariamente, né, as minhas postagens sobre esses filmes, né, e a minha ideia é depois é procurar os filmes que faltam. né? Os filmes que faltam, entendeu? Comprar em DVD e depois fazer as resenhas, né? Então é isso. Cara,
0: Mas a gente, você que não acompanhou, você que não tá vendo muito, tá lá no, no site do Batata Espacial. Tem toda essa, essa biblioteca de cinema pra você. A gente gosta muito. A gente faz muito isso, traz muito isso no Capitão Cash, que acontece as gravações às quartas-feiras. Que agora vai acontecer a cada 15 dias, né? Com temas fechados, específicos, onde né? a gente vai fazer uma pré-divulgação. Inclusive pra você ver o um filme antes e ir lá falar com a gente. Já que o foco tá no after, né, com as lives todo sábado para discutir essa maravilha da perfeição que é a jornada nas estrelas só que não e a pergunta do dia que eu vou ler os comentários na próxima live é se você gostou do humor de Star Trek e Loredex por que você não gostou do humor do Tabão ao vivo produzido pela gente essa é a, nossa, essa é a minha pergunta responda e vou ler os comentários no próximo episódio e agora vamos ao final você que nos acompanha até agora eu falei aqui ó, a live toda sobre a, o Mark sobre a promoção da Meta Cara, então entra lá, vou falar o código. Primeiro, lembrando, você tem que entrar, se cadastra no, no site, poder conseguir esse código promocional. O código promocional é o eu falei certo? É, é Diário Cap Live. Vou deixar aqui embaixo, então vou repetir: Diário CAPLive. Com esse código promocional, você consegue adquirir uma Batlete por 180 reais, com 50 reais de desconto. Aproveita! Eu sei que o Fernando Afonso estava esperando esse, esse, esse item, esse desconto, eu sei que ele vai adquirir. Então entra lá no Mercado Pingo, compra, tá cheio de produtos trackers, né? Mas mas a MacLeft aí, é MacLeft? Isso, é Maclef, né? Tá com desconto aí, promocional aqui entre a nossa parceria do Diário do Capitão e Mercado Linho. Acessem lá, Mercado aqui, não seja de promoções boas. Lembrando que todo final de semana aí vai ter um descontinho, vai ter uma promoção. Esse código promocional, lembrando que ele é válido apenas por uma compra. Se você quiser comprar mais de uma, você vai ter que efetuar mais de uma compra, né? Se cadastrando lá também. E não é cupom acumula é, acumulativo, tá? Isso não, ele, não é, ele não é acumulativo. Usa só uma única vez, para uma única compra na MacLeft. E eu acho que eu falei certinho. Se eu não falei certinho, o Paulo está aqui com a gente acompanhando. Ele vai fazer a descrição melhor, mas eu vou deixar aqui também aqui embaixo. O Carlos já deixou aqui o seu, recado, o seu recado final. Carlos, eu quero agradecer a sua presença hoje por acompanhar a gente aqui até o final, sempre com a gente, sempre trazendo os reviews. Lembrando que eu trouxe o Carlos aqui também hoje porque é, a gente vai fazer o review. Ele fez já o review dele. Próxima sexta, então, vai começar os reviews dele sobre o Rolex e aí depois, consequentemente, entra de Discover também. Depois volta ao conteúdo, claro, né? Mas se quiser comprar o conteúdo clássico dele,
1: é só entrar no site. Falei tudo, Carlos? Só, só, só lembrar, gente, que agora tá começando tá, o encontro da, da jornada da, do Carioca Tracker, né? Vocês podem ir no Facebook, no site do grupo do Carioca Tracker e acessar, né, o... Tem, tem lá o link lá do Meeting, né, do Google, para vocês poderem acessar agora o Carioca Tracker, que vai começar, né, o encontro dele, que vai começar agora às 3 da tarde e vai até às 6 da tarde. Exato. Tá? Vão ter duas palestras extras, tá? Do Marcelo Daniel e do Naelton, tá? Estamos fechando aqui vocês já podem ir para lá, tá? ver essa galera que tá aí assistindo, Sim. né? E também tem um in-house, né? House. Quatro horas, né?
0: É isso, senhoras e senhores, muito, é isso, muito obrigado. A gente demorou demais, eu queria fazer em meia hora, já a gente tá indo para uma hora de live. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que estavam aqui acompanhando a gente, conversando com a gente. Esse programa não acontece sem vocês. Lembrando de curtir o Diário do Capitão nas suas redes e mídias sociais, que é muito importante, né? Segue lá no Diário do Capitão no YouTube, Facebook, deixa sempre seu comentário compartilha, que ajuda a gente demais lembrando que aqui não tem opinião definitiva aqui tem opinião básica. é isso, obrigado viu Carlos até a próxima, falou tchau, ah, te agradeço. e vocês acabaram de escutar mais um podcast do Diário do Capitão, lembrando que a versão em vídeo você encontra lá no Youtube, e para mais podcast de Jornada nas Estrelas, entre e acesse TrackBR Cash, uma fusão dos podcasts Trekkers Brasileiros, lá você vai encontrar podcast Sessão 31 Nova Frota e Diário do Capitão. Ou procure no seu aplicativo favorito. Muito obrigado, até a próxima e engage!